0: 大家好，欢迎收听《陈说历史》。西汉征和四年（公元前89年），离去世还有不到两年时间的汉武帝发布了一封诏书，这就是著名的“轮台诏”。这封诏书被学界主流意见认为是汉武帝晚年实行政治转向的标志性文件，即由四处征伐、开疆拓土调整为与民休息、巩固内部统治。其中，著名史学家田余庆先生在《论轮胎诏》一文中对此有过系统精彩的论述。不过，也有少数学者呀对此持不同意见。有人认为，轮胎诏所针对的内容只是有关西域轮胎地区军事部署的局部性问题，是因二世将军李广利西征受挫所做的策略性调整，而不是朝廷的根本性大政方针的转向。还有人认为，班固在《汉书西域传》中夸大了汉武帝悔过的内容，夸大了轮胎照的意义，也夸大了由此引起的历史转折的幅度。由于前些年辛德勇老师呢写长文啊，反对学界的这个主流观点，而且再加上他与《文史哲》期刊的争端，使得这个问题再次引起了历史学界内外的热议啊。这个问题也受到了进一步的关注与讨论。那么汉武帝晚年是否实行了政治转向呢？他对自己过往的作为是否感到后悔？啊，轮台诏是不是罪己诏？这里呢，我先说一下我个人的观点啊。通过对轮台诏本身内容以及出台的相关背景、汉武帝晚年的具体做法、汉昭帝、汉宣帝时期实行的各种措施的考察，可以得出以下几个结论：首先，汉武帝晚年确实实行了政治转向。啊，他有这样的意愿，也有这样的行为，不过呢，他只是开了一个头，政治转向的幅度也不大，更是达不到完成政治转向的程度。这次政治转向是在汉昭帝、汉宣帝时期才完成的，从而造就了昭宣中兴。其次，汉武帝晚年的后悔是对自己长时间求仙问药的后悔，是对在征和三年派遣李广利征伐匈奴结果兵败的后悔。是对自己没有在对外战争与保障国内民生之间做好平衡的后悔啊，但是他对自己过去数十年征伐四夷、开疆拓土的事业并不感到后悔啊，他也没有彻底否定自己过往的功绩。第三，汉武帝在轮台诏中并没有深刻反省自己的错误啊，只是轻描淡写的说了一句“朕知不明”，没有过多归罪于己，反而诿过于人。因此呢，在这封诏书中，你很难看出汉武帝有多大程度上的罪己意识。接下来呢，我们就详细聊一下啊。我们先看轮《轮胎照本身，《轮胎照是不是罪己照呢？我们要看一下《轮胎照的全文。这篇诏书发布的背景是，由于汉朝连年对外征战，导致国内损失惨重，民怨沸腾。再加上征和三年（公元前九十年），李广利率军投降匈奴，啊，汉武帝对此感到后悔。此时，桑弘羊等人提出要派人在西域轮台地区屯田、建烽火台，汉武帝不同意。啊，作为回应呢，于是他发布了这封诏书。整篇诏书一共六百多字其中涉及到汉武帝责备自己的只有一句话：“囊者朕之不明。”啊，就是说过去我不明智。为啥这么说呢？紧接着就开始解释原因了。啊，说汉朝使者呢在匈奴久留不回。又有人上书说，匈奴人捆住马的前后足，放在城下，喊话要把马送给我们。我把这封上书拿给满朝大臣看，啊，他们都认为这是不祥之兆。有人认为这是匈奴在显示自己的强大，嘲笑我们。让人去关心、忘气占卜，啊，都显示很吉利，匈奴必定失败。还说各将之中，李广利是最吉利的，啊，所以我才派李广利率军攻打匈奴，并且指示他不要深入。之后，通过审讯俘虏的匈奴侦察人员，那证明匈奴人把马捆住啊，确实是在诅咒汉军的出兵行动。他们还通过其他方法诅咒我和汉朝军队。后来李广利兵败，士兵们有的战死，有的被俘，有的逃散，我实在是很心痛啊。大家可以看到，在轮胎诏中，汉武帝用了大量篇幅为自己的行为进行辩护。啊，为什么上次出兵攻打匈奴？啊，不是我想打呀，是匈奴人诅咒咱们，满朝文武也支持，占卜也说出兵吉利，还说李广利最吉利，所以我才出兵的。李广利为啥兵败？他不听我话呀！啊，我都告诉他不要深入了，可他偏不听啊。那我有错吗？我当然有错，我的错在于是错信他人，用人不察啊，这是一个非常典型的领导式认错。那事实上，李广利为啥兵败？你说汉武帝他心里没数吗？那当初李广利本来已经取得了胜利啊，追击敌人到了匈奴境内的范夫人城，这时候汉武帝却因为巫蛊事件呢，抓了李广利的妻子儿女。正在前线作战的李广利知道这件事之后，十分的害怕啊，他想要立功赎罪，于是率军深入，结果被匈奴人打败了，最后只好投降了匈奴。七万汉家儿郎，军中精锐就这么没了。但是汉武帝在诏书中却对此没有丝毫提及啊，反而花了大量笔墨将战败的过错推给他人啊，给自己找借口。涉及到自己的责任呢，一句朕知不明就带过去了。相比于汉朝其他一些皇帝所下的罪己诏，这种问题就更明显了。可以看一下汉文帝在公元前178年啊，因为一个月之内呢出现了两次日食而颁布的罪己诏，通篇都是在责怪自己，把灾难归咎于自身。天下之乱在于一人，那天下要是出了问题，那自然就是我的问题了。朕下不能治愈群生，上以累三光之名，其不得大矣。我下不能管理养育好老百姓，上有损于日月星辰的光辉，我德行有亏，实在太多了。啊，除了自责外，汉文帝在诏书中还表现出了虚心纳谏的姿态，告诉人们要给他提意见，匡正他的过失。同样涉及到对外征伐的问题，汉宣帝在缔结三年（公元前67年）啊，他下的那个罪己诏是怎么说的呢？其中说到，说因为自己的德行不足，不能使远方的蛮夷归附，因此边境的屯垦戍边的事务一直不能结束。如今又调兵增加边塞屯戍的力量，使百姓长期劳苦不堪，不利于天下的安定。啊，你别管他们俩是不是真心的啊，但是姿态做得很足呀。啊，做到了归罪于己，这是实打实的罪己诏。但是从汉武帝的轮胎诏中呢，你很难看出汉武帝有多大程度上的罪己意识。啊，汉武帝并没有深刻反省自己的错误，他只是轻描淡写的说了一句“朕知不明”，没有过多的归罪于己啊，反而诿过他人。因此呢，才有人认为他不是罪己诏。啊，当然这里我们需要说明一下，就是罪己诏呢，它是没有一个公认的统一的界定标准的。他没有一条泾渭分明的线啊，这也是关于轮胎照是不是罪己照会产生争议的重要原因。如果你把罪己照定义为皇帝只要在诏书中啊表现出了自责罪己的意思就行啊，不论多少，哪怕只有一点也算啊，那轮胎照确实就属于罪己照了，对吧？因为毕竟汉武帝也提到了一句“朕知不明”，那么有人就是这样认为的，哎，所以又称之为轮胎罪己照。接下来我们要说一下汉武帝晚年到底有没有实行政治转向？既然说到政治转向呢，那就先要看一下汉武帝晚年之前实行的统治政策是啥。归纳起来主要是三个：一，在军事上征伐四夷，开疆拓土；二，在经济上实行以增加政府财政收入为中心的经济政策；三，在政治上重用酷吏，以严刑峻法治国。这三个政策不是各自独立的。而是存在因果联系的。汉武帝想要征伐四夷、开疆拓土，打仗就要花钱，时间一长啊，再加上汉武帝在其他方面的挥霍无度，就把汉朝自立国以来七十多年所积累的财富都花完了，政府陷入了财政危机。没钱怎么办？于是汉武帝重用东郭咸阳、孔仅、桑弘羊等人，积极开辟财源，实行了盐铁酒官营、军书平准、算民告民。货币改革、卖官鬻爵等一系列的经济政策啊，使得政府的财政收入大为增加，解决了财政危机，为汉武帝后半期的对外军事活动提供了充足的财富。但是，国家对外的连年战争和一系列增加政府财政收入的经济活动，使得民间经济凋敝、社会动荡、百姓生活困苦，大量人民陷入犯罪之中，还有人起来反抗。于是，汉武帝又在全国上下大兴酷吏之治。以严刑峻法惩治这些人，以保证统治的稳定。这三个政策是汉武帝一朝政治活动的核心与特色啊，也是区别于汉武帝之前汉朝历代皇帝统治政策的主要标志。因此，判断汉武帝晚年到底有没有实行政治转向，那么从这三个方面去考察是比较容易得出结论来的。那所谓听其言，观其行啊，我们先看一下汉武帝晚年在轮胎诏中是怎么说的。再看他在实践中是怎么做的。对此，汉武帝在轮胎诏中提到的最重要的一句话就是：“当今务在禁苛暴，只善赋，力本农，修马复令，以补缺，无法五倍而已。”首先，在军事上，汉武帝否决了桑弘羊提出的要在西域轮胎地区啊派人屯田、建烽火台的建议，说这样是增加老百姓的负担。修马复令。以补缺，无法五倍而已。实行因养马而免去徭役赋税的政令，以补上缺口啊，足够边防需要，保证不缺乏就行了。那么这实际上啊是宣布呢暂时停止对外征伐了。其次，在经济上，只善赋，利本农，停止擅自增加的赋税，大力发展农业生产啊，这是实行与民休养生息的政策。不过。诏书中没有涉及到调整盐铁官营、军书平准等其他经济政策的话语。第三，在政治上尽苛暴啊，严禁官吏对待老百姓苛刻残暴啊，不要以严刑峻法治民。因此，通过对《轮台诏》本身的考察，可以看出汉武帝晚年确实有实行整体政策转向的意愿啊。虽然没有涉及到全部政策的调整，但是确实在不少方面给出了政治转向的指示。它并不只是单单的针对的是有关西域轮台地区军事部署的局部性问题啊，或者说只是对李广利征伐匈奴失败而做出的策略性调整。那么我认为这些事情它只是由头啊，汉武帝是在借由这些事情来阐述自己准备改变统治政策的想法。那么汉武帝会不会只是说说打个嘴炮呢？哎，就像有些皇帝啊，在诏书中说归说，说自己哪儿哪哪都不行啊，自己错了，一定要改正。但是在现实中，一如既往，该怎么干还是怎么干。这个就要涉及到汉武帝晚年在实践中的具体做法了。既然汉武帝晚年他在轮台诏中表达了要改变统治政策、实行政治转向的意愿，那汉武帝在实践中到底是咋做的呢？首先，在军事上，《汉书西域传》中说，汉武帝在颁布轮台诏之后就停止了对外征伐，《汉书匈奴传》中也说。自从李广利兵败投降匈奴后，汉朝损失了数万军队啊，从此不再出兵。通过查阅史书可以发现呢、啊，自轮台诏颁布之后，直到汉武帝去世啊，这期间确实没有汉朝对外征伐的相关记录。其次，在经济上，汉武帝封丞相车千秋为富民侯，作为决定实行与民休养生息、增加财富、养育百姓的政策的表示。之后任命农学家赵过为搜粟都尉，啊，推广能够提高粮食产量的代田法，以发展农业生产。不过，比较扰民的盐铁官营、军书平准啊，啊等增加政府财政收入的经济政策呢，不仅在轮胎诏中看不到废除的说法，在其他文献中也看不到汉武帝晚年在实践中有调整这些政策的迹象。通过在汉昭帝时期召开的盐铁会议上就知道。啊，在汉武帝晚年呢，这些政策仍然被保留了下来，没有改动。当然，单凭这一点是不足以证明汉武帝没有实行政治转向的啊，因为即使到了后来公认的和汉武帝统治政策不一样啊，已经完成政治转向的汉宣帝、汉元帝统治时期，他们依然没有废除盐铁官营。第三，在政治上，轮胎赵吏虽然说了要禁科报，啊，严禁官吏对待老百姓苛刻残暴，不要以严刑峻法治民。但在实践中找不到相关记录，反而能看到的是呢，汉武帝很可能仍然维持了之前的做法。这里通过一件事情可以看出来，在后元二年（公元前87年），汉武帝生病了啊，望气者说呀，长安监狱中有天子之气，于是汉武帝就派遣使者分别通知京师的各个官府，对入狱的罪犯不论轻重一律处死，郡邸狱的长官丙吉。把大门紧闭，不让使者进来，说黄曾孙在这里，别的人无辜被杀都不允许，更何况他是皇上的亲曾孙。使者回去报告给了汉武帝，啊，汉武帝就醒悟过来了，于是停止了这么做。汉武帝自己都如此苛爆，上行下效啊，那手底下的酷吏们又怎么可能会因为一纸诏令就改变呢？《汉书寻吏传》中说，武帝末用法身。啊，可见汉武帝晚年他并没有改变酷吏政治。对于禁科报这点呢，汉武帝只是停留在了喊口号上，没有付诸行动。因此，通过对轮胎照与汉武帝晚年的时间的考察，可以得出这样的结论：汉武帝晚年确实有调整统治政策、进行政治转向的意愿，并在实践中进行了一些尝试。可是，他调整的范围与幅度并不大，最终也没有完成整体政策的转向。之所以如此呢，我认为是因为汉武帝晚年之前的统治政策已经实行了30多年，啊，积重难返，形成了巨大的政策惯性。想要改变的话，不会是一朝一夕的事，啊，需要步骤，需要过程，需要时间，循序渐进，不会一下子就全部改变过来的。但是此时的汉武帝缺的恰恰就是时间，他在轮胎照颁布不到两年后就去世了。这么短的时间之内，他根本没有时间，也没有精力全部改变。那大家要知道，这时候的汉武帝啊，已经是一个年逾花甲的老人了，体力日衰，性情暴躁，疑神疑鬼，所以他只能是开个头，却无力来完成。最终完成这一历史任务的，还是要到汉昭帝和汉宣帝统治时期了。有人曾以汉武帝去世之前的人事安排。也就是汉武帝给儿子汉昭帝留下的辅政集团的成员啊，认为汉武帝之所以选择他们，嗯、呃，那恰恰就是证明了呢，那就是要他们继续执行汉武帝的既定政策啊。因此，汉武帝晚年是没有进行政治转向的。汉武帝留下的五位辅政大臣：大司马、大将军霍光，车骑将军金密堤，左将军上官桀，御史大夫桑弘羊，丞相田千秋。啊，其中的核心人物是霍光和桑弘羊。有人提出，呃，霍光为人小心谨慎，能深刻的领会汉武帝的政治意图啊，跟随汉武帝二十多年，从来没有过失。汉武帝非常信任他，汉武帝选择他也是看中了他这一点，他可以坚决执行自己的政策，完成自己未竟的事业。至于桑弘羊，那就更不用说了，他的政治倾向和政策主张是五位辅政大臣里最鲜明的。汉武帝时期的很多经济改革就是他主持的。后来在汉昭帝时期召开的盐铁会议上，他也是坚决拥护汉武帝时期的各项制度和各项政策啊，反对变更。那么从这个角度去分析啊，很有意思。不过对此我有不同的看法。如果说汉武帝选择霍光作为辅政大臣，是希望他去执行自己既定的政治路线，那么我们就要问了：这个政治路线是汉武帝前期、中期的政治路线？还是汉武帝晚年的政治路线呢？我也可以认为是汉武帝是希望霍光继续执行汉武帝晚年的政治路线。从霍光掌权后呢，在汉昭帝和汉宣帝时期实行的各种政策也能得到侧面证明。霍光实行了大量的休养生息、轻徭薄赋、减轻刑罚等方面的措施。至于选择桑弘羊作为辅政大臣，是否就是汉武帝希望自己之前的既定政策不要改变？而继续延续的证明呢？我认为并不是。我们需要知道汉武帝晚年的政治转向是要转到哪里？是要回到文景之治那时候的政治吗？啊，无为而治，不与民争利，啊，不对外扩张等等？不是。汉朝经过汉武帝时期数十年的发展，内外环境都发生了巨大变化，已经回不去了啊，回不到那种小政府状态了。那是要彻底转向儒家政治吗？当然也不是，汉武帝虽然尊崇儒术啊，但也只是用它来装点门面。对于儒家追求的王道政治、礼治、礼乐教化呢，他并不想完全遵循啊，也并不重用儒生来参与行政管理。以汉武帝的政治经验呀，他很清楚，如果完全采用儒家思想治国，那是要出问题的啊。后来王莽实践了一把啊，那下场可惨了。那他要转向哪里呢？就是后来汉宣帝所总结的。汉家自有制度，本以霸王道杂之，啊，儒法并用，如表法里。汉武帝创造的这套霸王道杂志的汉家制度，本来是很好的统治书，可惜汉武帝后来玩脱了，玩砸了。那按照他的这个意思啊，他本来应该是要在二者之间取得平衡的，但是在实践中却严重偏向了霸道。他穷兵黩武，国家长期处于战争状态。他通过盐铁官营、军书平准等经济政策，大幅度增加了政府的财政收入。他还重用酷吏，以严刑峻法治国。那么最后搞得民生凋敝、民怨沸腾，有亡秦之计。因此，他晚年所实行的政治转向，是希望政治路线往王道偏偏啊，重新取得平衡，回到霸王道杂之良好运行的状态上来。简单来说，那就是要在开疆拓土、增加政府财政收入等方面。与保证民生之间做好平衡，而绝不是彻底不要霸道了啊，不要盐铁官营、军输平准这些经济政策了，不是做过火了不行，但是没有这些也不行。因此，汉武帝在辅政大臣里留下桑弘羊就是必要的了，啊，再加上汉武帝晚年穷奢极欲、挥霍无度啊，可能政府当时也没有多少钱了。新政府呢，它需要这样一位兴利之臣来继续保持财政收入，维持政府的运行。所以从这个角度理解，汉武帝以霍光、桑弘羊为辅政大臣，那正是要维持汉武帝晚年所实行的新政策。汉武帝选择他们两个呢，并不能证明当时政治上没有发生重大转向。不过汉武帝确实是没时间完成政治转向了，那他只能开个头啊。这个任务呢，交给了汉昭帝。汉武帝去世后，汉昭帝即位。在始元六年（公元前81年）二月，朝廷召开了盐铁会议。在会议上，以御史大夫桑弘羊为首的政府官员和以贤良文学为主体的民间人士，就汉武帝时期的政治得失、国家现行政策展开了激烈辩论。前者支持继续进行汉武帝所开创的如开边、兴利、酷吏政治等各项事业，反对废除盐铁九官营。后者则坚决反对啊，要求废除盐铁酒官营，不与民争利，不要对外扩张，天天打仗。这次会议的召开和与会人员的辩论内容，从侧面说明了我们前面得出的结论啊，就是汉武帝晚年呢，对于政治转向，他只是开了一个头啊，幅度也不大，更是没有完成。否则这时候也就没必要再召开这样的会议了啊，还讨论的这么激烈啊，可见在当时呢，朝廷上下对此还没有形成一个统一的认识。霍光从汉昭帝即位时啊，就前87年开始辅政，到汉宣帝时期前68年去世，执掌朝政大权将近20年。尤其是自公元前80年后，汉武帝留下的五位辅政大臣中，只剩下了他和田千秋，田千秋又不咋管事所以霍光大权独揽。在这期间，霍光执行了汉武帝晚年的既定政策，继续深化政治转向，在军事上。与匈奴又爆发了战争，但是这个时期爆发的这些战争啊，它的规模和频次与汉武帝时期相比啊，那还是少了不少的，而且大多属于在防御基础上的自卫反击战、啊、并且从战争的结果来看，也没有什么大的损失。在经济上重视民间疾苦，轻徭薄赋，与民休息，百姓的生活充实了不少啊。在盐铁会议后，还废除了关内的铁官及酒类专卖。在政治上。多次大赦天下，有调整酷吏政治、严行峻法的迹象。然而，霍光在诛杀了与其争权的上官桀、桑弘羊两位辅政大臣后，却选择了仍然遵守汉武帝时期的法度，以严厉的刑法约束广大臣民，上行下效啊。由此，一些粗俗的官吏啊，便以实行严酷的刑法为其能使。可能是霍光想以高压态势巩固自己的权位啊，因此呢，他对。汉武帝时期的酷吏政治、严刑峻法，最终并没有进行根本性变革，因此在霍光掌权期间，仍然是没有完成政治转向的啊！直到汉宣帝亲政后才完成，这才造就了昭宣中兴。那么自汉武帝时所开创的霸王道杂志的统治政策，又重新恢复了平衡。这里我们需要再强调一下，汉武帝晚年开始的霍光秉政期间继续深化的。汉宣帝亲政后所完成的政治转向，并不是要转向文景之治时的政治模式，也不是要转向儒家政治，而是要实现霸王道杂志的汉家制度。因此，不能完全以盐铁官营没有被废除、对外战争还在继续等等，就去否认政治转向的发生啊！否则的话，那就别说汉武帝晚年了。那么，即使在汉宣帝时期，政治转向都是没有发生的。那这样的结论显然是不符合历史事实的，关键还是要看汉武帝中期就是过度偏向霸道的这种制度是否又重新恢复了霸王道杂志的平衡状态。简单来说，对外战争当然可以继续啊，盐铁官营也可以继续有，但是朝廷需要在开边兴利与保障民生之间达到平衡，而不是以海内虚耗、民生凋敝为代价去穷兵黩武、大肆敛财。因此，从这个角度去思考的话，你就会发现，这个转向从汉武帝晚年开始，其实是一点一点在进行的。这中间会遇到挫折啊，有时候会停下，甚至有时候会有些后退。但是在整体的路线上，他还是在一直往前走的。那么，最终在汉宣帝时期呢，他其实是完成了这种政治转向。汉宣帝时期的统治就是一个霸道与王道比较平衡的一种统治。至于后来从汉元帝时期开始啊，儒生集团的实力越来越强，越来越受到重视，企图剔除汉家制度中的霸道成分，彻底实现王道，这就属于另一种政治转向了，就偏向了另一个极端。儒生集团从汉武帝时期呢就有这种想法了啊，只不过汉武帝啊、汉昭帝还有汉宣帝都对此没啥兴趣。我们最后来说一下汉武帝晚年是否后悔了。《汉书》中有好几处都提到了汉武帝晚年的后悔，比如《汉书西域传》中说：“事时军旅连出，施行三十二年，海内虚耗。征河中，二师将军李广利以军降匈奴，上计回远征伐。”之后，汉武帝发布轮台诏，事深沉既往之悔。《汉书食货志》中说：“武帝末年悔征伐之事，乃封丞相为富民侯。”《资治通鉴》提到，汉武帝晚年亲善食驴后，面见群臣说：“朕即位以来，所为狂悖，使天下愁苦，不可追悔。自今事有伤害百姓、糜废天下者，悉罢之。”我个人是认同史书的这种记载的啊，就是汉武帝确实后悔了。不过，如果仔细分析史书中的相关记载的话，其实就会发现，汉武帝的后悔应该是对自己求仙问药的后悔。啊，对，在征和三年派遣李广利征伐匈奴，结果兵败的后悔。前者是因为自己认识到了求仙的荒谬性啊，结果自己还信了这么多年，又耗费了大量民财，因此后悔。后者是因为自己的不明智所导致的李广利兵败啊，因此后悔。但是汉武帝对他过往数十年征伐四夷、开疆拓土的事业，并不会感到后悔。那么在他看来，这是他的功绩呀、啊，啊，是他彪炳史册的资本。是他要实现宏图伟业必须要做的事情，他怎么可能会全盘否定呢？如果汉武帝把自己的这个都否定了，那他这辈子干啥了，对吧？他在历史上会是一个什么样的形象呢？在这方面，他可能最多啊，他后悔的就是没有在对外战争与保障民生之间做好平衡啊，在对外战争期间忽视了民生，导致百姓生活困苦。汉武帝数十年的对外战争，以及与之相配套的各种兴利政策、酷吏政治，导致国内已经千疮百孔了。海内虚耗，民不聊生，流民遍地，有的甚至还演变为了大规模的农民暴动，已有亡秦之际。这些相关记载在史书中非常的多啊，尤其是打到后期，汉朝还经常打败仗，要不就是惨胜啊，损失惨重。因此，汉武帝在晚年才开始准备要改变统治政策啊，实行政治转向，暂时停止对外征伐，发展农业，与民休息等。但是大家千万别以为啊，他这样做就意味着他不打了啊，他准备要做一个和平主义者了，不是。我们前面已经讲了，他转向的是霸王道杂之的汉家制度，他要的是霸道与王道之间的平衡，是要回到霸王道杂之的良好运行的状态上来。啊，而不是不要霸道了，彻底实现王道不可能的。因此呢，等着汉朝的国力恢复过来之后呢，他依然会对外征战。在汉武帝看来，他不把匈奴灭掉，他是绝不会罢休的。他希望的是毕其功于一，在他这一代人手中彻底解决这个问题啊，彻底把匈奴灭了。只不过到晚年呢，他就发现啊，他确实做不到。在古代，很多人都批评过汉武帝四处征战、开疆拓土这件事啊，比如褚遂良。狄仁杰、张九龄、司马光等等等等啊，很多人从他们的批评话语中能看出来，他们表面上是在批评汉武帝四处征战、开疆拓土，但实际上批评他的事啊，在对外征战的过程中弄成了穷兵黩武，导致国内民不聊生。他们重点批评的是这个，也就是说，你四处征战、开疆拓土没啥问题，可以做啊，但是你同时也得照顾好国内呀，对吧？最起码。你得让国内的老百姓过得不能太差呀！好家伙，你汉武帝开疆拓土，你看看你把整个国家搞成了什么样子了？伤敌一千，自损八百呀！为了灭匈奴，差点把整个汉朝搭进去，这付出的代价实在是太大了，已经高到根本无法承受了。这是本末倒置。这些人批评汉武帝呢，其实是在提醒本朝皇帝啊，如果你也想对外征战、开疆拓土的话，你要算清楚这笔账。要把握好度，看到汉武帝了吧？那就是前车之鉴啊。他们同时也会强调，汉武帝晚年后悔了，及时刹车了，这才保住了汉朝的江山。你如果也想这么干，就得掂量掂量，你能不能也及时刹住车，或者有没有后人替你刹车？小心身死国灭。好的，那关于汉武帝晚年政治转向的话题，那就聊这么多了啊。本期节目就到这里了。我们下期节目再见。